0: Bienvenue dans le podcast d'Elpis, je m'appelle Johanna et ce podcast a été créé pour encourager ta croissance spirituelle et personnelle. Mon mandat est de t'aider à te reconnecter à Dieu pour être me connecté à toi-même afin d'impacter le monde autour de toi. Ici on parle coaching de vie mais sur des bases bibliques. On est vrai, sans détour et en scène. Elpis, connecté pour impacter Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis. C'est vraiment à chaque fois une joie pour moi de préparer, bah de préparer mes scripts et puis de m'installer pour enregistrer et pouvoir partager ce que j'ai sur le cœur. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de te partager des clés pour t'aider à méditer la parole de Dieu. En tant que chrétienne, il est primordial de méditer sur la Bible, de méditer des versets bibliques, de les faire devenir nôtres et de pouvoir s'en rappeler dans notre quotidien. La Bible nous encourage à plusieurs reprises à procéder au renouvellement de nos pensées. Je crois que c'est vraiment important, donc je vais faire une introduction et une définition un petit peu longue, parce que euh, je veux vraiment, vraiment insister sur l'importance du mot « méditer » et sur son sens. Parce que nos pensées sont le siège d'une grande bataille entre notre nature charnelle et notre nature spirituelle, celle qui a été renouvelée grâce à Christ. Cependant, tout comme je choisis de quoi je nourris mon corps, je peux aussi choisir la nourriture que je donne à mes pensées. Ainsi, si je décide de donner à mes pensées tout ce qui passe à la radio ou à la télévision, forcément, le résultat de mes pensées sera conforme à ce que j'écoute et à ce que je regarde. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Pendant, euh, quand j'étais ado, il y avait les, les, les chaînes télévision, la MTV. Bon, moi, mes parents, ils n'avaient pas ça, mais quand j'allais euh, chez des copines ou quoi, la plupart, ils avaient ce genre de, de chaînes télé. Et je trouvais hyper euh, impressionnant parce que du coup, bah, moi, comme je n'avais pas accès à ça, quand j'allais chez mes amis et que je regardais euh, MTV, que je regardais les clips, les machins, les trucs, en fait, je comprenais certaines choses que je voyais au lycée ou au collège que je ne comprenais pas nécessairement parce que je n'avais pas ces codes-là, parce que je n'avais pas cette culture-là je les comprenais en allant regarder la télé. Et ce qui est frappant avec le recul, avec mon regard de maman, c'est que souvent, ce que transpiraient des adolescents ou des adolescentes, ce n'était pas nécessairement la culture parentale, mais c'était ce que la télé amenait comme culture à la maison. Ça veut dire qu'ils étaient plus influencés, en tout cas sur ce qu'ils reflétaient à l'école, au collège, au lycée, enfin voilà, ils étaient plus sous l'influence de ce qu'ils voyaient à la télé que sous des valeurs euh, parentales qui avaient été véhiculées. Tout ça pour dire que euh, les, les adolescentes et les adolescents étaient nourris d'images euh, qui étaient ultra sensuelles jusqu'à carrément sexuelles, avec des, des, des messages véhiculés autour du pouvoir, autour de l'argent. Euh, il y avait toute une culture musicale et je pense particulièrement à la culture rap. Si ton adolescent il se nourrit de ça... Mais forcément, ça va avoir des répercussions sur son comportement, sur la façon dont il voit le monde. Ça ne, peut pas, ça ne peut pas ne pas en avoir, simplement parce que c'est ce qui va rester dans sa tête. Si toute la journée, je chante les paroles d'une chanson dans lesquelles, je ne sais pas, on va, pro, on va promouvoir une sexualité débridée, c'est normal après qu'il y ait des pulsions, des envies et des comportements qui soient conformes en fait à ce que j'ai ruminé, chantonné, murmuré, murmuré, entretenu dans mes pensées toute la journée. Et je crois que je vais développer un peu plus le propos, vous allez comprendre, ça va devenir limpide. Comme je le disais, de la même façon que je nourris mon corps, je choisis la nourriture que j'ingère, je peux aussi choisir la nourriture que je donne à mes pensées. Et si donc je décide de donner à mes pensées tout et n'importe quoi, eh ben mes pensées seront conformes à ce que j'écoute, à ce que je regarde. Donc il n'y a pas de formule magique. Là, il s'agit d'être intentionnel. Donc tu l'auras probablement compris, le prérequis pour pouvoir méditer la parole de Dieu, bah, c'est de la lire, c'est de t'en nourrir, c'est de la faire rentrer en toi. Ça peut être un verset, ça peut être une page, ça peut être un chapitre, c'est toi qui connais ta capacité. Cependant, c'est le prérequis. Tu ne peux pas envisager d'avoir une vie de foi fructueuse sans être solidement ancré sur le socle de la parole. Tout ce qui est créé de Dieu vient de sa parole. Sa parole et la vie, elle est vraie, elle est puissante et rien ne peut en être tranché, rien ne peut y être ajouté. Donc pour que cela prenne vie dans ton esprit, tu dois la méditer. Alors on va se pencher un peu sur la définition. Qu'est-ce que ça veut dire méditer la parole de Dieu Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez que ce que j'aime c'est les étymologies des mots, les origines des mots, enfin voilà c'est vraiment mon dada, alors maintenant que je suis en école biblique c'est pire. L'origine d'un mot... Est très parlante. Et moi j'aime ça surtout lorsqu'il s'agit d'aller décortiquer des versets bibliques. Le verset que j'ai choisi, et je le cite très souvent, hein, ce sera pas, pas nous fait un scoop, c'est Josué 1 au verset 8. « Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Le mot méditer ici, il vient de l'hébreu, j'espère qu'il n'y a personne qui parle hébreu qui m'écoute, je ne sais pas comment on prononce en hébreu, je vais le prononcer à la française. Ça vient de l'hébreu agig, qui signifie chuchotement, rêverie, murmure, pensée intérieure, agitation du cœur. Et j'aime cela. On parle d'une rêverie, il y, y a un murmure, il y a un mouvement continu qui vient travailler le cœur, qui crée une agitation dans le cœur. Il y a l'idée d'un processus, il y a l'idée de quelque chose d'actif qui prend place. Et j'aime l'image, parce qu'alors elle est quand même extrêmement forte l'image qui est donnée dans ce verset, que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Enfin, c'est un livre, il aurait pu dire que ce livre ne s'éloigne pas de tes yeux, ou que ce livre euh, ne s'éloigne pas de tes pensées. Non, c'est que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Comme si ce livre, il devait être mangé. Il devait être mâché, ruminé. En français, le mot méditer, ça veut dire examiner, réfléchir longuement sur quelque chose. Et tout le long où je tapais mon script, en fait, où je, où je, l'image que j'avais, c'était quelqu'un qui mâche un chewing-gum. Je fais partie de la team des mâcheuses de chewing-gum. J'en agace quelques-uns, mais remarque, je pourrais faire carrière dans la ASMR avec tous les bruits que je fais. Enfin bref. Passons. Quand je mâche un chewing-gum. Je, je le masse jusqu'à ce qu'il n'ait plus de goût. C'est-à-dire que je tant qu'il reste, tant que j'ai pas extrait tout le goût, tout le goût de menthe, là, j'adore les chewing-gums vraiment, ça me fait mal aux ventes malheureusement. Tant que j'ai pas extrait tout le goût, je ne le jette pas. Et le moment où je le jette, en fait, le moment où bah, je, 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 je n'en ai plus besoin, c'est le moment où il n'y a plus ce goût de menthe, il n'y a plus rien du tout. Et si je fais le choix d'insister autant sur le mot méditer, c'est parce que là où il est utilisé couramment aujourd'hui pour nous inviter à faire le vide, à faire taire nos pensées, et bien dans notre vision chrétienne, dans notre vision biblique, il n'invite pas du tout à faire le vide. C'est même exactement l'inverse qui se produit. Méditer la Bible revient à y penser longuement, la ruminer, la mâcher, l'examiner pour en extraire tout ce qu'elle peut nous donner. Tu comprends l'image du chewing-gum maintenant Est-ce que tu as déjà regardé une vache ruminée? Alors selon où tu habites, tu n'as peut-être même jamais vu une vache, mais enfin, moi, les vaches, j'en ai beaucoup vu. Il n'y en a pas, pas beaucoup, en Gironde, mais en haut de Savoie il y en a partout. Une vache, quand elle rumine, elle est hyper paisible. Et ce, que, ce qui est rigolo, c'est que des fois, elle se déplace. Ce n'est pas genre, elle est concentrée sur sa rumination. Non, elle rumine, mais elle fait d'autres trucs. Elle regarde, tu l'appelles, elle vient. Elle observe ce qui se passe autour. En fait, c'est un mouvement continu qui est là, qui est en fond. Donc en fait, si tu suis cette logique-là, Méditer, c'est quelque chose que tu peux faire au volant de ta voiture. C'est quelque chose que tu peux faire en cuisinant. C'est quelque chose que tu peux faire en prenant ta douche, en marchant. Et même, je pousse, tu peux méditer en étant aux toilettes. En fait, tout se joue dans tes pensées. Et c'est bien pour cela que notre plus grand ennemi aujourd'hui, c'est la distraction. Parce que la distraction, ça vient choper ton attention. Et une fois que ça a chopé ton attention, eh bien, il n'y a plus le travail au niveau de tes pensées. Mais alors quels sont les bienfaits de la méditation J'aimerais que tu comprennes quelque chose qui est, pour moi c'est une clé, euh, c'est quelque chose qui a démonté beaucoup de croyances limitantes. Et qui je pense, euh, à chaque fois que j'en parle, les, les gens ça les, ça les étonne, ça les impressionne. Nous avons besoin de nous rappeler, d'apprendre, de comprendre que notre cerveau est élastique. Ton cerveau, il peut créer ce qu'on appelle des schémas neuronaux tout au long de ta vie. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos YouTube, enfin voilà, parce que c'est vraiment... En fait, tout se joue au niveau des neurones, tout se joue au niveau de ton cerveau, grosso modo. Donc, ton cerveau est doté de ce que l'on appelle une plasticité neuronale. Il est plastique, ça veut dire qu'il peut former, il, il forme des schémas neuronaux. Et grosso modo, tant que tu, tant que tu vis, tu peux former des schémas. Tant que tu es en capacité d'apprendre, tu peux former des schémas. Mais c'est important, il y a la notion d'apprentissage. Un apprentissage, c'est un schéma. Donc, ça veut dire qu'il y a une intention de ta part. Il y a quelque chose, tu viens apprendre quelque chose, et là, bah, oui, effectivement, ça peut être plus difficile en avançant dans l'âge, voilà, parce qu'on a de moins en moins l'habitude d'apprendre. Et eh bien, tes neurones, ils forment des schémas, ils forment des chemins, ils forment dans ton, dans ton cerveau, des circuits. J'apprends la guitare, bah dans mon cerveau il y a un circuit de guitare qui se membranle. Quand Dieu nous invite à renouveler nos pensées, je suis, alors ça c'est ma conviction personnelle, mais voilà, je suis absolument convaincue qu'il s'agit de cela. Quand Dieu t'invite à renouveler tes pensées, il t'invite à venir enlever les anciens schémas pour remettre de nouveaux schémas conformes à la vérité de la Parole de Dieu. Parce que dans ton enfance, dans ton parcours, tu as intégré moi aussi, ton papa, ta maman aussi, tout le monde. On intègre des schémas, des schémas de pensée qui sont limitantes ou pas, qui sont disqualifiantes ou pas. Et en fait, c'est à nous de mettre à jour ces schémas. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas parce que je vais lire un livre. Enfin, si tu lis la Bible comme tu lis un livre ou comme tu lis Closer, un magazine People, il ne va rien se passer. Il y a vraiment une intention... Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de, de... Je me mets en marche et je mets en place des choses pour que ça vienne pénétrer mes pensées et que ça aille plus loin qu'une simple lecture. Parce que si tu commences à t'attaquer à tes vieux schémas, et il y en a beaucoup hein, qui le font, ils vont aller tout démonter, mais il faut mettre autre chose à la place. Tu comprends Quand, quand tu es en coaching, quand tu es en PNL, euh, programmation neurolinguistique, que tu sois chrétien ou pas, quand tu vas démonter un schéma, quand tu vas démonter une croyance, quand tu vas démonter un, un, une pensée, tu vas remplacer par autre chose. Donc ça, c'est même pas une question d'être chrétien ou pas chrétien. C'est vraiment, c'est de la logique. La nature a horreur du vide. Donc, soit tu laisses le vide se remplir euh, bah, par tout ce qui passe, par tout ce qui traîne, soit tu laisses tes schémas en place, voilà. soit tu décides d'aller démonter tes schémas, mais dans ce cas-là, ou que tu remettes quelque chose euh, qui soit « vertueux », entre guillemets. » Et donc, mon parti pris à moi, parce que si je suis venue aujourd'hui à être « coach pour femmes chrétiennes », je mets des gros guillemets parce que voilà, c'est parce qu'il faut que je sois reconnue et identifiable, entre guillemets, que je dis « coach pour femmes chrétiennes ». Mais si j'en suis venue à prendre cet axe-là, c'est parce que je me suis rendue compte que quand tu enlèves quelque chose, tu vas forcément aller remettre autre chose à la place. Et moi, j'ai pris le parti de dire si je remets quelque chose, si je travaille avec quelqu'un et si on est d'accord ensemble pour aller toucher un schéma et remettre une autre croyance à la place, je veux que ce soit conforme à la vérité de la parole de Dieu et dans l'idéal, je veux que ce soit la parole de Dieu. C'est là que la notion de méditation, elle intervient. Lorsque tu médites la Bible, tu vas créer des nouveaux schémas neuronaux qui vont être la toile de fond de tes pensées. Et quand tu comprends ça, tu comprends plein d'autres choses. C'est pour ça que Dieu nous appelle au renouvellement de nos pensées, c'est pour ça qu'il nous appelle à prier sans cesse, c'est pour ça qu'il nous appelle à, à méditer. Mais en fait, tout cela, c'est une seule et même action. Parce que je ne peux pas être toute la journée à genoux dans mon lieu secret à prier. Il y en a qui le font, ils sont coupés du monde. Enfin voilà, il y a des moines, ils sont coupés du monde. Le, leur vie, c'est ça, c'est de prier et de méditer la parole de Dieu. Même si je ne peux pas être à genoux en train de prier toute la journée, je peux au maximum remplir mes pensées. De choses qui sont conformes à la vérité de la parole de Dieu. Je peux méditer la Bible. Je peux en être tellement imprégnée que le moment où je vais rencontrer quelqu'un et où la personne va me... Va me il va y avoir une, une discussion spirituelle ou quoi que ce soit, quand des questions existentielles vont arriver, en fait, ça va sortir tout seul. Parce que je suis tellement imprégnée de tout ça que ça sort, ça vient naturellement. Et c'est pour ça que c'est important de méditer. C'est bon pour toi, mais c'est aussi bon parce que tu, tu te remplis euh, pour les autres, en fait, c'est toujours le principe du vase. Tu débordes de ceux, de ceux dont tu es rempli. Je reprends mon exemple des clips pour les ados, là. Enfin, des clips quand j'étais ado. Les gars, les filles que je fréquentais, ils transpiraient, ils débordaient ceux dont ils étaient remplis. Et ce n'était pas de Jésus dont ils étaient remplis. Donc maintenant, je vais te donner... Quatre tips pour méditer la parole de Dieu. Et c'est pas, enfin voilà, on va dire tips, mais en gros, c'est vraiment des conseils. Ce sont des axes euh, sur lesquels je t'invite vraiment à réfléchir parce que ça va, euh, va t'emmener plus loin. Et ça va te permettre de concrètement réaliser et mettre en place un commandement divin qui est de méditer la parole de Dieu. Parce que là, je t'ai sorti Josué, mais c'est aussi dans le Nouveau Testament. Premièrement, comme je te l'ai dit, il faut que tu lises la Bible. Voilà! Ça, c'est la base. Il en existe des dizaines aujourd'hui. Et ma préférence, euh, c'est la Bible d'études Nouvelle Vie Second 21. Voilà. Tu l'auras aussi sur l'article de blog. Si tu veux, je vais te mettre le lien, tout ça. Je précise que euh, moi, je suis un petit poisson dans une immense mare aujourd'hui. Donc, tous les outils que je vais vous donner ou quoi, il n'y a pas du tout de partenariat. C'est des outils que j'utilise moi. C'est... Voilà. Bon. Donc, euh, la Bible d'études Vie Nouvelle dans la version seconde 21, elle est vraiment top, géniale, magnifique. Voilà. Il y a, y a plein de commentaires, il y, y a des zooms sur les personnages bibliques, enfin, franchement, il y a des cartes. Elle est top. Elle est top. Mon mari se l'a achetée, euh, je suis tout le temps en train de la lui piquer. Euh, dès qu'on doit faire des devoirs ou des choses, euh, c'est vraiment celle-ci que je prends. Voilà. Sinon, j'utilise, pour moi, ma Bible perso, c'est euh, euh, la Bible pour femmes et c'est la version summer. Voilà. Elle est aussi magnifique. J'aime beaucoup cette Bible. Le deuxième la deuxième chose, pardon. Eh bien, tu pries. Demande à Dieu de t'aider à comprendre ce que tu viens de lire. Demande-lui comment aller plus loin et demande-lui de te révéler ta portion quotidienne. Demande-lui pour toi, aujourd'hui, dans ta situation, qu'est-ce qui est pour toi dans ce que tu viens de lire Vraiment, le, 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 pour moi, je crois que Dieu est le Dieu du quotidien. Dieu est le Dieu du quotidien. Il est le Dieu des saisons. Il est le Dieu des processus. Il, il prend soin des petites choses du quotidien. Donc, si tu viens humblement lui dire, Saint-Esprit, viens montre moi. Aide-moi. J'aimerais mieux comprendre ce verset. J'aimerais mieux comprendre comment l'appliquer, le rendre vivant dans ma vie. Qu'est-ce que je peux comprendre ben, Il va le faire. Il va le faire, c'est sûr. Alors attention, le buisson ardent ne va pas, enfin ton sapin de Noël là, vu qu'on a la peur de Noël, il ne va pas se mettre à brûler et puis il ne va pas te parler au travers du sapin, on est d'accord. Mais il va le faire dans ce que tu vas mettre en place, dans tes pensées, dans, dans tout ce que tu vas méditer au cours de la journée, il va t'aider. La troisième chose que j'ai envie de te euh, donner, utilise les outils gratuits qui sont à ta disposition sur internet. On a la grâce de vivre une époque bénie où tu tapes sur Internet un verset biblique. Même tu ne te rappelles pas d'un verset, tu te rappelles juste de quelques mots. Tu les tapes dans Google, ils sortent. Franchement, c'est... Enfin, moi, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps parce que, parce que j'ai du mal à me rappeler des, des références, mais je me rappelle des versets. Mais je suis tout le temps sur Google en train de taper mes versets pour avoir les références tout le temps. Donc, tu as... Euh, là, j'ai noté trois outils que j'utilise vraiment beaucoup et que j'aime particulièrement. Le premier, c'est l'outil Top Bible, donc qui appartient au Top Chrétien, enfin qui appartient, qui a été créé par le Top Chrétien. Alors ça, c'est vraiment un outil qui est magnifique pour aller lire la Bible. Donc tu tapes sur Google Top Bible, tu vas sur Bible en ligne. Attends, je le fais en même temps, je vérifie. Peut-être que tu vas entendre mon clavier. Top Bible, voilà, donc Top Bible, lire et écouter la Bible en ligne gratuitement. Et donc là, tu as, tu peux, donc, as le livre. Donc tu peux choisir Ancien Testament, Nouveau Testament. Tu choisis le livre, par exemple, j'en sais rien, Matthieu. Voilà, là je vais sur chapitre 2 verset 3. C'est un exemple, hein. je suis en train de le faire en même temps que je fais le podcast. Donc le Matthieu chapitre 2 verset 3, mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Donc ça c'est l'annonce de la naissance de Jésus. Donc tu cliques sur le verset et apparaît sur ta droite une petite colonne et dans cette petite colonne, tu as vidéo et messages relatifs, les différentes versions, commentaires bibliques, hébreu grec dictionnaire, voilà. Donc, si je clique sur les différentes versions, donc ça, ça marche uniquement verset par verset, d'accord Eh ben, j'ai la version second 21, second 1910, second 1978, la version parole de vie, français courant, semeur et toutes les autres. Donc ça, c'est vraiment magnifique parce que quand tu vas lire un verset dans ces différentes traductions, ça va te donner différentes... Euh, différentes facettes du verset. Alors, des fois, voilà, Jésus pleura, c'est Jésus pleura dans toutes les versions. Enfin, je pense, tiens, si hein, il faudrait que j'aille vérifier. Mais des fois, le mot grec, en fait, il, il peut avoir différentes nuances. Et quand tu, tu, tu vas vérifier les différentes versions, bah, tu vas voir que le verset, il n'est pas tout à fait écrit de la même façon. Ce n'est pas parce qu'il y a des parties pris de dingue, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres, ce n'est pas parce que la Bible, c'est pas fiable. Non, c'est parce que les traducteurs ont euh, choisi les mots qui, pour eux, faisaient le mieux ressortir l'essence le, du verset. Parce qu'il faut savoir que le grec est une langue beaucoup plus nuancée que le français, l'hébreu, c'est pareil. Vraiment, je t'encourage à aller regarder euh, les différentes traductions, parce que tu vas capter toutes les subtilités du verset. Ça, c'est, pour moi, c'est un game changer. Voilà. Ensuite, il y a un autre outil que j'aime beaucoup. Donc... Euh, tu tapes dans Google EM Bible. Donc EM Bible, c'est euh, EMCITV. Enseigne-moi Canal International Télé. Je ne sais pas si tu connais. Voilà, et eh bien, tu as l'outil EM Bible. Donc, c'est la Bible en ligne euh, de TV. Et tu as Strong, grec et hébreu. Et là, quand tu cliques, en fait, tu as le dictionnaire Strong euh, en grec et le dictionnaire Strong en hébreu. En fait, il faut savoir que tous les mots de la Bible ont été, euh, en gros, numérotés. Et part, en fait, cette numérotation, elle sert à la traduction de l'hébreu, enfin, du français vers l'hébreu, de l'hébreu vers le français, et du grec vers le français, du français vers le grec. Et ça, c'est juste magnifique, parce que ça te permet d'aller chercher les étymologies des mots-clés de tes versets. Ça, c'est quelque chose, mais alors moi, j'adore faire ça. C'est trop bien parce que ça te permet vraiment de comprendre euh, le sens profond du verset. Le, ouais, le sens profond du verset. Tu vois, quand je te dis ben, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Bah, oui, ok, c'est bien. Mais si je te dis que le mot, euh, il vient de l'hébreu agig, et que ça veut dire chuchotement, rêverie, murmure, pensée intérieure, agitation du cœur, d'un coup, bah là, ça me permet de, de, de me dire, ah oui, donc en fait, méditer... Il y a vraiment quelque chose qui prend naissance en moi quand je médite. Bah, si je ne vais pas regarder, euh, bah médite-le, euh, oui, bah c'est pas si clair. Voilà. Surtout à l'époque à laquelle on vit, où la méditation, c'est faire le vide. Voilà pour l'outil EMBible. Le dernier que j'aimerais te proposer et que j'aime énormément, c'est une chaîne YouTube et elle s'appelle Bible Project. Pardon pour l'accent. Donc, tu l'as, donc elle est, donc ça, Bible Project en anglais, et puis sinon, tu t'as Bible Project en français dans ta barre de recherche YouTube, et tu vas tomber sur cette chaîne YouTube, elle est géniale. Elle est faite par un graphiste et un théologien, ou deux théologiens, enfin, je sais pas, en tout cas, il y en a un qui est graphiste, ça c'est sûr, et il y en a un qui fait tous les commentaires, et euh, ils font un travail qui est magnifique, où ils t'expliquent tous les livres de la Bible, euh, c'est ludique, c'est facile, c'est fait d'une façon, où, enfin c'est génial, vraiment je ne peux que t'encourager, de nouveau je te mets le lien, va regarder, euh, c'est top, c'est top top. Voilà pour les trois outils que je voulais te partager pour t'aider dans ta méditation. Mon quatrième et dernier point pour toi, exprime-toi. Si tu es du genre académique, eh ben, tu prends des notes sur tout ce que tu comprends suite à ton étude, tu notes en rouge, tu notes en vert, tu mets des flèches, tu gribouilles, tu reviens en arrière. Vraiment, mais ça n'a pas besoin d'être propre. Ça va te permettre d'aller plus loin parce que quand tu notes, bah en fait, une pensée en amène une autre. Et voilà. Et du coup, bah, on est dans de la méditation très pratique. Tu aimes danser Mets de la musique et danse ce que ce verset t'inspire. Tu as peut-être besoin de vivre ce que tu es en train de lire. Tu as peut-être besoin de vivre cette méditation-là, tu vois ça, ça, ça a peut-être amené un mouvement en toi, et pas n'es pas académique, t'es pas musicienne, t'es pas quelqu'un qui dessine, mais toi tu es quelqu'un qui danse. Eh bien, danse-le, David, danser devant l'arche de l'Alliance. Moi, je crois qu'il y a quelque chose de puissant dans le mouvement, alors il euh, y en a plein qui ne sont pas d'accord avec ça. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, tout ce qui est des danses prophétiques, tout ça, tout ça. Pour moi, le prophétique, c'est ce, ce, euh, ce qui est relatif à la présence de Dieu. Donc, beaucoup de choses peuvent être prophétiques à partir du moment où tu prends conscience que le Saint-Esprit vit en toi et que tu mets en action, que tu mets en pratique tout ce que tu viens de nourrir, toute la parole de Dieu que tu as fait rentrer en toi, toute la parole de Dieu que tu, as, que tu as médité. La Bible nous dit que tout ce qui est bon, honorable euh, et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Quand tu médites la parole de Dieu, eh ben, c'est bon, c'est honorable, c'est digne de louange. Tes pensées, elles sont dirigées vers Dieu, elles sont dirigées vers son royaume. C'est, c'est profondément prophétique en fait. Alors voilà, faisons, arrêtons de faire tout un plat et mystique de, de ce qui est prophétique, parce que le prophétique s'inscrit aussi dans le quotidien. Tu aimes danser, danse, danse le verset que tu as à cœur. Tu te mets de la musique, il n'y a pas besoin, t'as pas besoin de te filmer, de le mettre sur les réseaux sociaux, t'as pas besoin de le faire en public. C'est comme un temps de prière. Danse ce qui est sur ton cœur. Tu es musicienne, mais je t'en prie, mais laisse couler les notes que ce verset a suscité en toi. Moi, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, beaucoup de soaking, mais on n'a pas assez d'artistes de soaking, les amis. On n'en a pas assez. T es musicienne, lance-toi, vas-y. On a besoin de gens qui font de la musique, qui est, qui est basée sur leur inspiration euh, suite, à, suite à leur méditation biblique. mais C'est une bénédiction extraordinaire. Tu chantes, écris un cantique, écris un chant, écris un poème. Laisse sortir de toi vraiment tout ce que ça t'aura inspiré. Tu dessines. Alors, moi, les dessinateurs, vous êtes ceux que j'admire le plus. Il y a quelqu'un là, bon, vous savez, ou pas, peut-être que je fais la Momentum Academy. Il y a quelqu'un dans ma volée qui dessine. Et euh, souvent, en cours, tu la vois gribouiller, gribouiller, gribouiller. Elle, elle écoute vraiment et elle, te, elle fait des dessins, enfin bref, magnifiques. Je trouve que c'est formidable de faire ça. C'est sa manière à elle de méditer la parole de Dieu. Alors, va prendre tes crayons. Et laisse-les recouvrir le papier de mille couleurs parce que c'est un cadeau et c'est une manière de méditer aussi. Et pour celles qui s'inscrivent un peu dans rien, là peut-être j'en sais rien, enfin voilà, peut-être il n'y a rien qui te parle vraiment, peut-être toi t'aimes bien gribouiller mais t'es pas vraiment quelqu'un qui dessine. Il y a une Bible que je guette depuis un bon moment et je pense que je vais me l'offrir tout bientôt, c'est la Bible Journal de Bord. Euh, pareil, elle est en version seconde 21, tu tapes euh, Bible Journal de... Je te mets le lien dans l'article. Les marches sont conçues pour, qu ait... pour que l'on ait la place de dessiner ou d'écrire. Et il y a même des dessins à colorier dedans, enfin, elle est vraiment top, elle est super bien faite, parce qu'on a compris que chacun vit sa méditation à sa façon. Voilà pour mon quatrième et dernier point. Tu as maintenant tous les trucs, toutes les astuces, je vraiment... Euh... C'est des choses que je fais. Hein. Tout, tout ça, là, bon, moi, je ne danse pas parce que je, je n'inflige <rire> pas ça à Dieu. Mais par exemple, je suis du genre académique. Moi, je prends beaucoup de notes. Euh, voilà. Je prends énormément, énormément de notes. Tous les outils que je t'ai donnés, c'est des outils que j'utilise. Et évidemment, je lis ma Bible. Évidemment, je prie. Enfin, voilà. Donc, tout ça, je sais que ça fonctionne. Je sais que c'est vrai. Et je sais ce que ça produit. Je sais ce que ça produit. Pour celles qui peut-être débutent là-dedans, ou pour celles qui se sont jamais vraiment, qui jamais été intentionnelles là-dedans, tu vas voir le fruit. Tu vas recevoir des choses de Dieu, mais comme tu n'as jamais reçu, à partir du moment où tu vas commencer à méditer ta parole, parce que mon but c'est de t'aider à mener une vie qui est connectée au ciel. Mon but c'est que tu puisses t'épanouir. Mon but c'est que tu puisses déborder là où tu es placé de tout ce qui te remplit. Et je que ce qui te remplit, ce soit des pensées qui soient honorables, dignes de louange, des pensées qui soient bonnes, qui soient belles et qui soient conformes à la vérité de la parole de Dieu pour toi et pour les personnes qui t'entourent. J'espère que ce podcast t'a béni. Je t'encourage à le partager, à le liker et puis à t'abonner s'il te plaît, parce que pour le coup, c'est moi que ça encourage si tu fais ça. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis sûre qu'il t'aura parlé. Alors, pour aller plus loin, je t'encourage à cliquer dans le lien juste en dessous afin de rejoindre notre communauté de femmes inspirées et inspirantes. Tu recevras tous les lundis matin un mail qui va encourager ta foi. Tu seras également au courant lorsque les portes de mon programme Restart ouvriront. En attendant, passe une magnifique journée. Bye